0: Cuando pasas por momentos difíciles, ¿cómo los afrontas? ¿Eres de los que se ahogan en la tempestad o de los que nadan contracorriente? ¿Crees que en esos momentos la fe es importante?
1: Un sabio una vez dijo, la fe es estar seguro de que algo nuevo vendrá y es estar convencido de que algo existe aunque no lo veas. El mayor influencer que ha pasado por esta tierra dijo una vez, si tuviera fe, como una semilla, podrías mover hasta montañas.
0: Episodio número 5. Fe en la tormenta.
1: Bienvenidos a... Sin filtros.
0: Muy buenas a todos familia, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, muy buenas familia sin filtros, ¿cómo estáis por ahí?
0: Pues aquí estamos hoy un día más, eh, esto es Fe en la Tormenta, episodio número 5.
1: La verdad que estamos muy emocionados con este episodio porque es una entrevista muy especial Ajá. a una parejita, que la verdad sí. que tenemos que decir que los amamos mucho, es. que son eh, parte del equipo, del staff eh, a nivel juvenil en la comunidad que trabajamos Ajá. nosotros, sí. también trabajan eh, con Bethesda y han ido dos años seguidos sí. al campo de refugiados de Grecia sí. en la isla de Lesbos, Ajá. o sea que hacen un, un tremendo trabajo además tienen una hija
0: Preciosa,
1: preciosísima Aitana de Aitana, siete meses,
0: ¿sí? que es fruto
1: de un milagro, literalmente. Así que sí, sí,
0: pero espera, no te adelantes a los acontecimientos, por favor. Vamos a presentarlos, ¿no? Ella es mexicana. No. <risa> no. Ay, Dios, que para entonar y para imitar, la verdad que soy muy mala. No. Bueno, ella es mexicana. No,
1: no, es mexicana. ¡Eso! Es mexicana, ándale.
0: Y hoy las tonalidades no nos llevamos muy bien. ¿Y él qué?
1: Él es español de pura cepa.
0: Wow. Así que hoy nos van a traer un testimonio realmente impactante. Así que, muy, por muy favor, abre tus oídos, quédate con nosotros y los vamos a presentar. David y Anina, bienvenidos chicos
1: Muchas gracias
0: Muchas gracias por invitarnos
1: Pues chicos, la primera pregunta que os queremos realizar o hacer en este podcast es ¿Cómo se conocieron chicos?
2: A ver, por favor,
0: cuéntenos con lujos y detalles
2: ¿Cómo nos conocimos? Eh, una, una historia muy interesante porque parece de, de telenovela No es porque yo sea mexicana, pero la verdad es que sí En un viaje que yo hice al Algeciras, al sur de España uh -huh. Conocí a unos amigos de David Vi una foto de David, me gustó, pregunté si, si era un hombre de Dios, me dijeron que sí, así que bueno, este es el, este es el mío, así que mm, no pudimos conocernos en persona, pero eh, nos pasamos el contacto, empezamos a escribir, nos empezamos a conocer por internet, yo volví a México... Y bueno, por tres años estuve casi que orando sí. Y sin conocernos, pues tres años después sí. Volví a España a hacer otro viaje misionero Y aquí nos conocimos, en uh -huh. Barcelona
3: Sí, en el monumento dedicado a Cristóbal Colón <risa> Exactamente Exactamente ahí okay. Ahí, ese fue nuestro punto de encuentro Sí,
2: ahí nos vimos por primera vez Y la verdad es que fue, ahí sí que fue amor a primera vista Ay,
0: qué historia más emocionante, chicos, por favor. Queremos qué saber bonito. más,
2: queremos saber más.
0: ¿No? Y todos los oyentes que están escuchando... Eh, los cuatro, los cuatro. Hoy,
1: ¿no? hoy aumentamos... El quinto. El quinto oyente ya son cinco oyentes. Pero
0: todo porque quieren cotillar, porque las historias, eh, bueno, dan mucho, ¿no? Dan mucho que hablar. Muy bien, segunda pregunta. A ver, para vosotros entonces, ¿qué papel ha jugado la fe en vuestro matrimonio?
3: La fe, el papel que ha jugado Pues prácticamente todo Todo el papel, durante todos estos años Que llevamos de casados Tanto, tanto al principio como hasta hoy día La fe lo ha jugado Todo, la verdad, porque eh, no hemos tenido, digamos, un comienzo de matrimonio de lo más agradable po posible O sea, uno cuando se casa, pues como te lo pintan en Hollywood Sueña pues que, que te casas y que todo te va a ir bien y que vais a ser muy felices Y eso de las perdices que dicen también, pero no, a nosotros nos sucedió todo lo contrario Y nos tuvimos que aferrar más que nunca a nuestra fe porque la que nos cayó fue, fue chica, la verdad
2: No queremos exagerar porque han, han de pensar seguramente Ay, sí, ¿qué, qué les pudo haber pasado? Ay, todos los, matri... <risa> todos los inicios son difíciles, todo el mundo pasamos por ahí, pero la verdad es que sí, sí fue algo fuera de lo común. Sí. O sea, para empezar, tres años a distancia, este, viéndonos dos veces al año nada más. Al dejar uh -huh. mi país y venirme a vivir aquí um, después de casada, pues es dejarlo todo, ¿no? Es, es claro. empezar de cero. Claro. Pero yo no nada más empecé de cero, sino David también empezó de cero porque se quedó sin trabajo, fue la crisis uh -huh. esta fea de del 2008 2000 hasta el 2000 y pico, sí. se quedó sin trabajo y nosotros ya teníamos la boda pagada. Dijimos, bueno, no pasa nada, vamos a empezar, nos casamos, no importa que no tengamos ni piso, ni trabajo, ni yo papeles, sí. pero teníamos clarísimo que, que el Señor nos quería juntos ya.
3: Claro. Sí, sí. Eh, y
2: eso es parte de la fe, ¿no? Sí, Decir eh. Señor. Y creíamos y obviamente después de estar orando mucho tiempo, Sabíamos que Dios nos quería en España Porque era fa lo fácil era empezar a lo mejor en México, claro, México. Pero en realidad, por fe, sin nada pues nos venimos aquí, ¿no? Dios nos dijo a través de, de nuestro pastor,
3: uh -huh. ¿qué nos dijo? Sí, bueno, que la economía, lo material, no fuera lo que nos moviera, sino nuestra fe.
2: Sí. Claro, al casarnos, también creíamos, bueno, en cuanto volvamos de la luna de miel, vamos a encontrar trabajo, vamos a encontrar piso, nos va a ir súper bien, nuestro ministerio va a empezar.
3: Nosotros todo positivo, <risa> angelitos.
2: <risa> Pero, un mes después de casarnos, eh, a David, a mi esposo, le pues le, le detectan un cáncer de colon. Así que ahí empieza la aventura.
1: Sí, y vaya aventura. Entonces, David, en medio de ese proceso tan difícil que pasaste, cuando te dicen, David, te sientan en el despacho médico y te dicen, uh -huh. David, tu diagnóstico es neo de colon, uh -huh. cáncer de colon. ¿Qué pasa por tu mente? O sea, ¿qué pasa dentro de ti, en tus emociones, sentimientos? ¿Tu fe es, es removida? ¿Tu fe es estática? ¿Tu fe empiezas a dudar? ¿Qué es lo que pasa por tu mundo interior?
3: Pues fíjate que la fe no, me la, no es que llegara a cuestionármela, pero sí que le preguntaba al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, eh, un cáncer de colon... Es habitual en ya personas mayores, mm. personas de 60 para arriba, pero un chaval de 24 años, cáncer de colon, yeah. yo lo único que hacía era preguntarle al señor por qué yo mm. y por todos los días le preguntaba al señor por qué yo, o sea, no, no solamente tenía bastante con la que me estaba cayendo yeah. económicamente, sin trabajo, sin dinero, yeah. eh, recién casado, recién casado sí, o sea, verdad. no tenía bastante con eso, que esto ya fue la noticia mm. que me remató. Como persona, pues uno se viene abajo, claro, o sea, mm. te acaban de decir que tienes un tumor, eh, que es cáncer, que te hagas a la idea de que tu vida a partir de ahora va a cambiar. Mm. Claro, yo tenía unos planes y en ese momento los planes se, se fueron por tierra. Uh -huh. Y claro, la fe no me la llegué a cuestionar, pero sí, sí me enfadé con Dios. Le dije, señor, ¿por qué yo? Uh -huh. Incluso, ¿por qué Jolín? ¿Por qué no otro? O sea, ¿por qué no le mandas el cáncer a otro? ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque a mí, ¿sabes? Bueno, o sea, un tío bueno. joven con 24 años, ¿por qué yo? O sea, me preguntaba siempre por qué, por qué, por qué, hasta que un día, pues mira... Eh, tuve un sentir a mí, aquí en mi corazón, algo que me decía, no me preguntes por qué, sino para qué. Ahí fue pues cuando wow. la fe eh, empezó a crecer en mí, y bueno, no solamente la fe, dejé de preguntarle al Señor por qué, y empecé a ver las cosas de manera diferente.
1: Qué bueno, qué gran respuesta, Davidio.
3: La
0: verdad que sí. Ahora también nos interesaría saber tu respuesta, porque como mujer hacía nada, un mes, ¿no? que te habías casado, esperando tanto tiempo para poder estar juntos y de repente, de planazo esta situación, eh, como mujer tú, cómo, ¿cómo reaccionaste? ¿cuál fue tu reacción?
2: Gracias por la pregunta Silvina, también porque a veces, no nada más la persona que se enferma es la que está sufriendo la enfermedad, sino también las personas que estamos alrededor Ajá. y en este caso, pues a mí me tocaba la primera ¿no? la esposa Claro. Mm, para mí... Me acuerdo que cuando nos dieron esa noticia, eh, una de las primeras cosas que se me vino a la mente fue una palabra que en México no, nos, dio, nos dieron en nuestra boda, el pastor, nuestro pastor de México que nos casó, y nos dijo, eh, vuestro matrimonio por la fe vivirá. ¡Wow! Entonces, ahí me acordé y dije, guau wow, ¡Qué fuerte! ¿Cuánta razón uh -huh. tenía? O sea, ahora mismo o me agarro o nos uh -huh. agarramos de la fe uh -huh. o no vivimos. Yeah. Fue como que una fuerza de, de, del cielo tan mm. tremenda que no, no, no lo logro explicar porque si ahora mismo me dicen que vuelve a tener cáncer de verdad yo me desmayo o yo yeah. eh, me vengo abajo yeah. carnalmente pensando pero espiritualmente cuando Dios viene y te da las fuerzas te las da mm. y punto. entonces a mí lo que me dijo el doctor fue mira, claro yo recibí primero la noticia antes que David entonces me dijo le hemos encontrado esto nuestra vida va a cambiar a partir de ahora, vamos a hacer todo lo posible por curarlo, o sea, que te digan eso, ¿sabes? No, no que te aseguren, no te preocupes, no, sí. vamos a hacer todo lo posible por curarlo, en una semana tenemos que operarlo ya, sí. pero tú, como mujer, como su esposa, tienes que estar al 100% no te puede ver llorar, no te puede ver decaída, porque parte de la sanidad de un enfermo es su entorno, es, es su tranquilidad, entonces, si su entorno está caído, él también se va a caer, entonces intenté intenté hacerlo de, de, de la mejor manera eh, darle ánimos eh, siempre estar orando por él claro que tenía miedo pero no lloraba enfrente de él me iba a, a, a lo mejor a otra habitación le hablaba a mi madre en méxico cabe mencionar que, que toda mi familia está allá entonces ahí lloraba con ella pero pero no dios dios te daba las fuerzas y yo le decía cariño dios no dios no me trajo aquí para quedarme viuda o sea esto va a ser para la gloria de Dios, es que algo me decía, estoy segura, estoy segura, ahora imagínate, vivíamos en una habitación, en casa de mis suegros, encerrados, en esa, esa, era nuestro lugar, nuestro, nuestro encuentro, ¿no? Y, pero hicimos de esa habitación un lugar de adoración, o sea, decimos, Señor, no te vamos a preguntar por qué, te vamos a alabar, y, y de verdad, fueron momentos en que, Dios estuvo presente, pudimos sentirlo. Mm. No había día que no nos arrodilláramos y no mm. oráramos y no le diéramos gracias por la vida simplemente.
1: Ahora, yo quiero contar algo a nivel personal que a mí me llamó mucho la atención y yo recuerdo que ahora mismo se nos acaba de venir a la mente en medio de la entrevista. Yo recuerdo que David llega domingo por la mañana, teníamos reunión de oración con los hombres. Y recuerdo que David llega... Y en medio de todo ese proceso que él estaba pasando, dice, necesito por favor que oren por mí. Yo recuerdo que me puse a llorar porque lo vi tan, tan afectado emocionalmente, que me acabo de acordar ahora mismo, me estoy conmoviendo porque me acabo de acordar ahora mismo. Y recuerdo que David sentado en una silla, nos contó lo que el médico le había dicho. Y recuerdo que Yanina le había dicho al médico, eh, no, quiero que le vuelvan a repetir las pruebas a mi marido. O algo así con todo David. Y nos pusimos a orar por él. Dijimos, Señor, sabemos que tú lo puedes sanar. Señor, sabemos que tú dijiste que si poníamos las manos sobre los enfermos sanarían. Y resulta ser que el pronóstico cambió por completo. ¿Es así o no, chicos? Sí, durante la operación eh, vieron
3: posibles ganglios cancerígenos en la columna, muy cerca de la vena aorta. Uh -huh. Y claro, eh, en nuestra primera visita con el oncólogo, nos dijo que esos ganglios no podían tocarse, porque está, mal de estar cerca de la vena aorta, si sí tocan la vena aorta. Horta, perdón te quedas en el sitio mm. o sea eh, tendrían que darme quimio y bueno eh, lo que sucediera no y bueno en ese momento pues yo me derrumbé porque oye me acaban de operar de un cáncer y ahora me están diciendo que tengo posibles ganglios cancerígenos cerca de la columna no. yo me vi abajo pero bueno ahí recuerdo que mi esposa fue la que se armó de valor y le hizo la famosa pregunta que hasta el día de hoy no hasta el día de hoy nos no la contamos muchas veces se nos pone los pelos de bunda, que fue la siguiente. ¿Usted cree en Dios? No, soy ateo. Eh, pues nosotros somos cristianos y creemos en Dios. Digo, quiero que sepa que el que usted eh, haya sido designado oncólogo de mi marido no es, una, no es casualidad. Digo, porque hay muchísimas personas ahora mismo orando por uh -huh. mi marido. Y, y. Dios, y nosotros creemos en un Dios que acelera los tiempos. Así usted es. dice que eso uh -huh. puede ser los cancerígenos. Dios puede hacer así uh -huh. y quitarlo. Y le, digo, eh, y le dijo. Es más, usted va a ser testigo de un milagro, eh, porque Dios va a sanar a mi marido. Pues claro, el hombre ya se, se alivió, ¿no? Dijo, sí, ¿verdad, cariño? Sí, sí, sí. El hombre ya dijo, uff, pues qué bueno que os lo toméis así. La mayoría de yo acostumbrada a que la gente salga de aquí llorando sí. por... Por noticias
2: lo... así. Por noticias
3: así, digo, bueno, pues eh, Dios quiera que sí, y, y Dios quiera que, que David pues se sane o que desaparezcan esos ganglios, ¿no?
2: Bueno, le, le fueron a hacer más estudios a, a David profundos uh -huh. Una semana después nos iban a dar los resultados Pues un versículo que, que, que leíamos
1: sí. siempre
2: Y mientras íbamos andando eh, a al recibir los resultados Íbamos eh, leyendo, ¿no? Nuestro corazón no tendrá temor de a las mala, malas noticias mala Porque, porque su corazón está confiado en el Señor, ¿no? Entonces, en, decimos, amor, no vamos a tener temor de las malas noticias mm. Y aparte, eh, otra cosa que, que nos ayudó a descansar en el Señor era... Porque claro, nos podían decir que, es, que era metástasis, uh -huh. o sea, bien claro. nos podían venir a decir eso. Exacto. Entonces, una de las cosas que nos ayudó a descansar el Señor fue... Mmm, mmm, al momento de que Jesús está en la barca, cuando, cuando se va a hundir con sus discípulos, uh -huh. eh, Jesús dormía. Y la barca mientras se, se hundía, pero al final eh, Jesús despertó y fue capaz de parar una tormenta. Entonces, una frase que, que leí en su momento es que decía, una persona que sabe dormir bajo la tormenta es capaz de detener una. ¡Wow! Entonces, ahí dijimos, wow. vamos a descansar bajo uh -huh. la tormenta, porque Qué solamente bueno. eso nos va a dar la fe para poder detener bueno. este, este tormentón que teníamos encima. Uh -huh y volvimos al hospital sí, eh, una semana después y Entrabos fue
3: la puerta y bueno la cara del oncólogo era totalmente distinta a la de una semana sí. antes pasad pasad amigos pasad sonriendo sí. y tengo todo gallina. sí sí <risa> 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 pasad pasad que tengo que deciros algo y bueno pues eh, el doctor pues ah, ah, que no tiene nada eh que está limpio ya,
2: así tal cual
3: así súper seco pero bueno nada, pero lo subo. Sí, sí, sí. Eh, vimos ganglios cancerígenos, pero ya no hay. Qué fuerte. Claro, nos quedamos nosotros, <risa> mi mujer y yo, nos quedamos así mirando y digo, pero doctor, estaban. Dice, estaban, pero ya no están. Lo único que os puedo decir es que vuestros rezos han sido contestados. <risa> o sea, el wow. mismo doctor que hace una semana estaba diciendo que era ateo, ahora nos estaba diciendo que gracias a nuestras oraciones, <risa> esos ganglios cancerígenos, posibles ganglios cancerígenos de la vena horta habían desaparecido
2: wow. y también dijo, y también en el colo ya, ya está limpio, pero aún así dije, dijeron, por protocolo mm. pues vamos a hacer quimioterapia le digo, no se preocupe doctor vamos a hacer quimioterapia yo tenía miedo a la quimioterapia porque me había informado y la gente también te dice que no, que eso es muy malo que eso mata, bueno pero ese señor, vamos a obedecer aunque no tenga nada, que le den la quimio, vale y le digo, doctor, ni el pelo se le va a caer. Así es nuestro Como, Dios, no, no le va a afectar. No se me cayó el pelo. Y no pelo, se le cayó, ¿eh? O sea, no,
3: no, <ríe> no, no se eh, le cayó. No se me cayó Los nada. dientes
2: sí, pero el pelo no. <risa> no. Los
3: dientes sí, pero el pelo no. Pero bueno, me arreglé la boca, ¿eh? <risa> <risa> que no estoy mellao.
0: <risa> Qué bueno. Qué bueno. Pues eh, con todo lo que habéis pasado, entonces podéis decir que vuestra fe ha sido duramente procesada.
1: Sin contar, que no lo hemos dicho hasta ahora, uh -huh. pero David, fruto de eso, no podía ser padre. Uh -huh. Le afectó a la fertilidad por uh -huh. la quimioterapia, obviamente. Uh -huh. Y encima, después de todo, en medio, ¿no? Después, en medio de todo ese proceso, el padre de David muere. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un matrimonio joven, pero sí. que ha pasado realmente en momentos dures, de, ¿no? de la fe, donde quizás es muy tambaleada, como decía recién Janina, uh -huh. esa, esa barca es tambaleada, pero la fe ha quedado intacta. De hecho, hay estudios que certifican que las personas que pasan por momentos muy difíciles, los neurólogos y los psiquiatras dicen que la fe juega un papel sumamente importante, uh -huh. porque cuando tú eres ateo, eres agnóstico, no crees en nada, dicen que no tienes a qué aferrarte. Es decir, te pasa algo y todo gira en torno a ti y en torno a la persona que te quiere sanar, pero no hay ninguna esperanza más. Entonces, si sale todo mal, pues ya está, no hay esperanza ninguna. Uh -huh. Entonces, podemos decir que la fe realmente da esperanza, uh -huh. da fortaleza, Da, da una estabilidad psicoemocional muy importante uh -huh. por eso chicos eh, qué papel, o sea, después de todo este proceso que habéis pasado, qué papel juega hoy en día la fe todavía en vuestras vidas sí que pasamos nuestro proceso eh, de tristeza,
3: lógicamente... Eh, o sea, mi padre murió con 55 años... Joven, de la noche a la mañana... El viernes estaba comiendo con él... Riendo, eh, tan a gusto... Y el lunes ya no estaba... O sea, fue un palo... Yo digo que para mí fue más duro la muerte de mi padre... Que la propia, que la propia enfermedad...
2: Nosotros... Habíamos... Sí, pasado también por el, por el duelo... Aparte de, de la muerte de mi suegro... También pues pasábamos por el duelo de, de estar sin hijos, ¿no? Y ahí también el Señor nos, nos, nos tocó, nos habló y nos dijo, mira, yo soy suficiente, mm. conmigo lo tenéis todo, no mm. necesitáis nada más, mm. eh, valéis por lo que sois, no por lo que tenéis. Mm. Entonces, bueno. ahí como que otra vez dijimos, tienes razón Señor, te tenemos a ti, tenemos la fe, pues lo tenemos todo, mm. ya está. Y créeme que en ese cambio de... De chip que haces, es más, dijimos, vale, pues no pasa nada, no podemos ser papás naturalmente, pues nos empezamos, nos pusimos a investigar para adoptar, eh, nos pusimos a investigar otro, pues sí, diferentes maneras, ¿no? Mm. De decir, bueno, pues cómo podemos este, también ayudar, ¿no? A otras personas a través de esto. Y eh, cabe mencionar que el médico, pues, este, nos había mandado a hacer tratamiento, mm. Este, en pues ya tratamientos fuertes y a la semana de, de tener cita para empezar con, con eso eh, yo me entero que estoy embarazada sí.
3: wow. una semana wow. antes, o sea, creo que teníamos la cita el wow. día 10 de abril sí. y Qué el fuerte. 26 sí, o el
2: 30 de marzo sí, por ahí
3: me dice que voy a que voy a ser papá no después de haberme he hecho exámenes ¿no? Uf, eh, me hice como tres exámenes y uno salía peor que el anterior o sea, <risa> sí, ya. imagínate ya, sí. eh, y de repente me dice que voy a ser padre y yo macho, sí. <risa> qué ha pasado aquí la ¿sabes? verdad es que
2: fue fue algo increíble porque mm. este no no me lo esperaba
3: sí sí no independientemente de que creas o no en Dios eh, la gente que nos está escuchando mmm, la fe, la fe es lo que nos ha sí. dado. Sucedió, Sucedió no, puede, o sea, no estamos
2: mintiendo. No hay
3: no Pero. hay explicación humana, o sea, es la fe, es la fe.
0: Madre mía, es que se nos pone de verdad la, la piel de gallina tremendo, de, de tremendo. tan solo escuchar todo el, el proceso que, que han tenido que pasar. Y ahora para terminar nos gustaría que pudieran darle a todos estos jóvenes que nos están escuchando del otro lado eh, unos consejos cada joven está pasando a lo mejor por momentos difíciles eh, mm. donde a lo mejor su fe flaquea, ¿no? Así, Así que con todo esto que ustedes han vivido, ¿qué consejos les podrían dar hoy a, a los jóvenes que nos están
3: escuchando? ¿Qué consejos? Uf, muy buena pregunta. Yo lo que le diría a los jóvenes en este tiempo es que mmm, no solamente que tengan fe, sino que, que, que la pongan en práctica. Que si no la han tenido nunca, pues mira, este es un buen tiempo para ponerla para ponerla en práctica y ser positivo y ver las cosas desde una perspectiva diferente, que todo pasa, o sea, esto no es algo que va a durar toda
2: la vida. Solamente yo también les animo a creer, chicos, crean en milagros, de verdad, existen, hemos visto muchos, no nada más en nuestra vida, los hemos visto en la gente que nos rodea. Si tú ahora has perdido algo, a lo mejor has perdido también un trabajo, has perdido la libertad, como todos nosotros nos han... No, nos han encerrado eh, A lo mejor este, has perdido la, la esperanza eh, Cosas materiales Dinero Creen milagros Creen cree que, que, que Dios es un Dios que, que restaura Al final lo perdido Y rodéate de personas de fe Eso sería mi punto a, a decirte, rodéate sí. de personas de fe, si estás rodeada de personas negativas, de personas que, que no te van a ayudar en, en tu crecimiento, mmm, aléjate y busca personas que, que sean positivas, busca personas que crean, eh, personas que, que, que te animen, así que bueno, eso, es, eso sería por nuestra parte.
3: Muchísimas gracias por todo.
0: No chicos, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer tenerlos con nosotros.
1: Sí chicos, de verdad, muchísimas gracias.
0: Tremendo testimonio el de David y el de Yanina, y creo que solo podemos decir una cosa, la fe, la fe puede mover montañas. Así que tú que nos estás escuchando, cree, cree que realmente las cosas pueden cambiar, que el panorama que a lo mejor estás viviendo puede ser diferente si tan solo pones tus ojos un momento en aquel que te creó. Las cosas pueden cambiar. Y no te olvides de escribirnos a sinfiltrosidv.gmail.com. Queremos saber lo que piensas, escríbenos para sugerirnos nuevos temas si necesitas ayuda o información sobre lo hablado. Repito, sinfiltrosidv.gmail.com. Aquí estamos para lo que necesites. Muy bien familia, esto ha sido todo por hoy.
1: Te queremos recordar. Que también estamos en las plataformas de Spotify, Apple y Google Podcast. No lo olvides.
0: Y por favor, suscríbete y dale a seguir para poder estar actualizado cada semana con los temas que vayamos subiendo. Un abrazo. Y hasta el siguiente programa. Esto ha sido IDV
1: Sin Filtros.